0: 欢以收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事
0: 。大家好，我是主持人小心脏
1: 。嗨，大家好，我是艾琳
0: 。艾琳，那个今天你下班回家都几点了
1: ？我今天还好，我今天差不多六点就到家了，快吧
0: ？六点就到家了，所以你今天这么早下班？<笑>今天是老板不在吗？不是，照理说上班都要上到六点哦
1: 。没有，因为我们是八点半到五点半啊，然后。嗯，因为我家跟现在的这间公司距离蛮近的，就是如果你没有塞车，然后像我如果五点半准时走嘛，就还不太会遇到那个下班人潮的那个车流量，所以你就可以顺顺的回来。那大概就是六点会到家
0: 。哦，所以说现在上下班虽然比较忙碌，但是你还是有很多时间去关心一些天下大事，不论是国内国外的大小事。
1: 当然呢、啊，如果是天下大事，怎么可以不关心
0: ？有些人就是觉得人生就是活在自己快乐的小世界就好了，不是吗？这样不是很<笑>很单纯、很小确信吗
1: ？是可以啦，我觉得是也是没错。就这种想法，就是自己活得自在愉快，当然是很好。只是说，有的时候你就是可能，嗯、呃，不小心在跟。其他人聊天的过程中，或者是在呃看到一些新闻事件的时候，你可能会突然间发现自己没有办法接轨
0: ，哦，就会变得有点孤陋寡闻的感觉
1: 。哎、欸，我说的是没有办法接轨哦，你说孤陋寡闻会有一点太那个太负面哦，
0: <笑>太负面吗？就是那个<笑>少了一些对于世界的认知吗？对啊，但是世界还是一直在运转
1: 。就像就是你觉得
0: 现在就是台湾到底是不是安全的？如果在活在那个自己的开心的小世界，好像会觉得好像还好。哎，可是如果关心一些国际大事，会不会变得有点焦虑呢
1: ？哎<笑>，我跟你说，如果说就是觉得台湾安不安全这个问题啊，你有在关心的人，你会觉得焦虑，对不对？但是这个议题啊，我觉得相较之下，就是会。还是跟我们的生活跟民生会让人家觉得稍稍远了一点点。如果是你今天身处的那个环境里面，就是有一些些让你觉得可能不太好、不太就是不太平静的事情，我觉得这个会比较容易让人家觉得心里更不安稳
0: 。哦，不要像是什么事情
1: ？像是什么事情哦？我跟你说，我最近真的觉得。我遇到一个很可怕的老板，应该这么说，因为那个老板呢、啊，他一开始就是跟我们讲说，他在面试的时候，他说他自己是那个经理，然后呢，我跟之前有一位。同办公室的姐姐，我们两个在聊天的时候就觉得他根本不是经理而已，他根本就是这间公司的老板。可是呢，他就是一个很奇怪，他表面上看起来很温和、很斯文，讲话也就是那种比较慢吞吞的那一种，所以你会让人家觉得说他就是没什么杀伤力。然后呢，他又比较低调，所以他对外都宣称他就是挂名经理这样子。可是啊，我跟那个姐姐就是聊天聊一聊，我们就觉得说，诶、欸，她有的时候讲的版本就是可能同一件事情，可是在我们两个个别的面前，她会有不一样的说法。而且，我觉得最可怕的事情是，我跟那个姐姐就是在办公室里面发现疑似是针孔摄影机的东西，所以你知道那当下我们两个有多震惊吗？
0: 哦，等一下，这个震惊的事情，这状态好像超过我们今天原本要设定要讲的议题的震惊程度，还是说是因为这件事情的事发已经有一阵子了，所以相较之下，那个自然是你最近一两天才发生的震惊是那个指数有点下降
1: 。对，我觉得也是有可能，但是因为我觉得像我刚刚提到，就是你知道这种嗯。呃两岸议题啊，这种呃台湾安不安全的议题，就是你相较于这种可能我你看像真孔，这是就是在我身边显而易见的东西，我就是会觉得特别有感。对，然后你如果是像那个安不安全的这个国防国际方面的问题，当然我们也是会在乎会 care， 但是相较之下，它就是显得稍有一点距离感，所以我觉得是因为这样子才会让就是很多一般大众会觉得说，哎。这种就是那个台湾安不安全的这种议题，好像其实没什么必要去在乎这样
0: 。嗯，确实没什么必要去在乎。不过撇开台湾安不安全，其实国际间的媒体呢，最近都很同时在关注一件很大的事情。那这件大事呢，我们可以先聊一聊，分享一下，然后呢，再来让艾琳来分享一下她的那个自己人生的大事。
1: <笑>好，可以。
0: 对啊，其实就是上一周，可能也不知道一周哦，可能就是上个周末、嗯，就是我们都知道咱们的那个对岸的习大大哦、嗯
1: ，他要
0: 去那个继续当主席，继续当皇帝，不知道会不会要当多久，反正他要当第三任了，因为还等于要当称王十十二年，可是呢，在他称王的那一个决定的最关键的那一天，反正就是习大大之前的前一任。嗯，对，同样的那个中国领导人前主席胡锦涛呢，对，前主席、嗯、胡锦涛呢，他其实也是在这个所谓中国哎人民代表大会二十大的会议上面呢，嗯、居然呢就被不知道是哪边来的保全，听说是跟席派关系很好保全说，请他要先离开，然后呢，那个胡锦涛不太情愿，然后呢，想要伸手去拿一些桌上的文件啊。旁边的人还是劝他说：“你就放下吧。”然后你既然那个要请你离开，那就先离开。他最后经过了好一阵子，大概有三四十秒，他才总算的起身离开。临走前，哎、欸，跟习近平说了一些话，然后呢，嗯、再拍了一下那个李克强的肩膀，就是那现在已经不是总理了吧？好像不是总理了，因为已经换过了。嗯。听到那一拍肩之后，其实李克强是满脸惊恐的往回看的，然后就这样子离开了。<笑>对，然后整段画面呢，大概有不四十秒到一分钟，全球播送，被国际媒体全球播送，这个事情哇不得了，这是什么情况呢？是内斗就这么的台面上在最重要的会议上面展现出这个内斗吗
1: ？我真的觉得哈、嗯，就是。习近平已经，因为他已经做到第三任了，所以我觉得他其实觉得自己的那个权力跟地位已经够稳当，那他也没有要很 care 说国际对他的看法了。我觉得啦，他现在就是做什么事情，其实你没有发现他都是很光明正大、大大大表现出来给你们看吗？他好像也没有要藏什么了，他就是觉得反正自己已经很稳，所以好像也没有必要藏。然后也不怕你们国际媒体或者是呃其他的全球领袖之类的来看，他都不怕。所以我觉得在这个当下，就是大家应该有眼睛的人看过那个影片的人都看得出来说，胡锦涛确实就是因为呃被保全架开嘛，他自己根本没有那么想要离开嘛。可是呢，偏偏就是不知道为什么。就这么明显事实摆在眼前，可是呢，台湾还是有一些比较轻中的媒体、轻共的媒体，就是很喜欢把它，就是想要可能洗白一点点，就不知道为什么这个用意到底在哪。嗯
0: ，这是真的，就是这件事情最近已经是事情上发生大概四五天了，所以蛮定论的。如果各位听众现在开始去翻各个新闻媒体的报道啊，基本上都是哎。欸那个中国的政治斗争好像正在浮出台面，那这个背后原因沉迷，每个国际的媒体都在解释，英国媒体啊、美国啊、日本啊，全部都想要理解那个画面上面代表了意涵。可是当这个消息一开始发生的，可能第一天的最初的时段，好像是星期天的早上吧，就是台湾有两家新闻网呢，一个电视新闻然后一个新闻网。他们出来的报道是说，哎，胡锦涛好像是不明原因自行的离开，或者说可能身体，嗯、然后后面就有传出，可能是因为身体有出问题，自行提前的退场。嗯
1: ，
0: 然后这个原因好像让大家都觉得很错愕，就是胡锦涛怎么好像现在不太尊重这个全,全中国二十大的会议啊之类等等等。可是因为现在大家都认知到，其实那是一个很奇怪的画面。嗯嗯但是呢，这两家媒体对,、啊、對就是这样子说，把胡锦涛觉得他的莫名其妙的离开，好像又把胡锦涛打得黑了一点，然后好像这件事情没那么大，没有那么大条，只是可能那个胡锦涛年纪大了，有点神志不清了，才会做出一些奇怪的举动。对，就有被那个网友抓包，好、哦，这是什么样诡异的带风向吗？为什么要刻意这样子操作呢？哎
1: <笑>、欸，老实说，我觉得啦，先。先撇开台湾这个青中媒体，我觉得胡锦涛啊，或者是李克强啊，他们这种就是身处在中国里面的前领导人们，其实也是蛮可怜的啦。因为毕竟改朝换代之后，你看他们这些人连就是可以一个安身立命的位置都没有、欸，哎，就是随着呃各个斗争。或者是各个可能今天那个习近平就只是单纯心情不好，不想看到你，想要叫你走，也也有可能就是这样子。我都觉得在那个地方真的好可怕哦。你看看我们台湾那个谁马英九，就算卸任了，就算已经就是前总统了嘛，可是我们也不就是不可能这样子对他。我就觉得天哪，这差很多哎
0: 、欸。嗯，但是其实很多人还是说，就是民进党就是绿共啊。就是还是各种的打压一己啊！啊
1: <笑>我真的是觉得，他们这些人在讲出“绿共”这个词的时候，到底有没有真正的去了解中共？到底有没有真正了解中共做了什么事情？怎么会让他们觉得说，民进党今天做的事情有办法跟中共可以互相媲美呢？<笑>我真的不知道哎、欸嗯
0: 。这我就不是很能理解了，因为想新今天一早呢，其实。就是常常还是就是真的很讨厌民进党的人，就会觉得支持民进党的人就是不分是非黑白，然后呢，只要为了有维护政权，然后就是即使小圆站我自己本身就已经被艾琳认为是那个已经被蓝军洗脑人，碰到那个真的很很恨民进党入骨的人，还是会觉得我是塔绿班，<笑>对，还是这样子哦。所以我真的是两面不是人，很尴尬、嗯、不过回到那个两个带风向的媒体啊，嗯，其实媒体这个东西真的是他们发挥影响力，真的会导致一些不论好事或坏事
1: 。
0: 嗯，因为媒体就有一个以那个理传播的理论来讲，就叫做议题设定
1: ，就是他可
0: 以把一个报道出来之后，只要这个媒体的平台够大，有公信力。有那个月听众，他就可以先出他想要出的报道，然后一般大众如果不去了解事情的原真实原貌呢，他们就相信这个媒体的报道，然后去相信他的设定给他的资讯，久而久之就形成了这个媒体给他构筑的世界观嗯
1: ，
0: 除了这个其心可疑啦，就是说会做政治操作的媒体真是其心可疑。不过台湾大部分的媒体的议题设定呢？其实可能就是想要把很多不太重要的新闻啊，或是哎呀，这就是没有内容，但是我必须要吸引人进来，怎么办呢？好，我来议题设定一下，就是可能是某某个没有什么知名人物啊，像我最近看到什么，好像是一个知名游戏实况组吸毒被抓，或是贩毒被抓。哎，我们一定都会想到最红的那个托伊吉是不是又做错事？哎，结果点开还不是哦，这是点开看,看到是。应该是电文圈熟悉的人吧，就是一堆人又问号，这到底是谁
1: ？那你讲讲看，我觉得我应该没听过
0: 。我我后来没有点开那个新闻，但是我看下面留言，大家就说这到底是谁？这根本跟透子差了十万八千里。那我后来我隐约看过那个名字，<笑>但是却没有什么太多印象，还真的是。然后还有什么？再、嗯、来就是我们上一集有聊到了一些什么男艺人啊，只要是国外的啦。国外的男艺人，国外的网红啊！昨天好像我看到某一家新闻网说，有一个三十二万的网红，好像是不明原因，好像是意外身亡。然后呢，点开来看是牙买家的网红
1: 。哎<笑>、欸，我觉得你知道，以他们这种媒体的立场来讲啊，他们老实说，你写。三十二万订阅网红放在标题里面，这样子骗你进来，其实没有错，因为他写的没有错，只是我们一般人会直觉的理解说，这个东西应该是我们熟知的吧，可能是台湾的，顶多是中国的，或者是其他邻近国家的，就是我们会比较听过的，没有人会想到说，天哪，他竟然会把一个牙买加网红拿来写成新闻，然后把标题写出来之后，就是。呃，我觉得大家的认知就是这个落差，所以呢才会被骗到点进去新闻里面，然后呢，因为这个落差太大，最后呢才会产生这种从，就是我觉得那个心情很像是从天堂掉到地狱，你知道吗？就是原本想说要看是谁，要看是谁，就很期待点开就呃，哦，哦，我不认识这样。嗯
0: ，好，我后来对，因为他这个新闻其实就是昨天了，我刚刚看的是。那个海边发现半裸女尸啦、啊，牙买加的网红。那之前还有那个、啊、前几天的议题设定，我不知道那个艾琳有没有在看啊，就是那个五五六六最近不是二十周年演唱会啊？嗯嗯嗯，你知道这件事情吗？你这个五六粉
1: ？哎、欸，等一下，不是五六粉而已，我是五六铁粉呢、欸
0: 。五六铁粉哦，那你对于那个孙协志唱歌唱一半前女友就冲上台之后，你有什么反应吗？
1: 等一下，我没有看到这一段。我跟你说，我自己招，就是呢，我一直都在看他们那个王仁甫脱衣服露腹肌的那一块。然后呢，他就是后来边走边唱那个倔强，然后被批评，就是下面。酸敏一直说什么他唱的很难听，我都一直在看这里，因为我就想说怎么可能王仁甫是会唱歌的人为什么会这样？然后呢，我就再去翻其他的影片，就发现说，哎，有很多当天在现场的那个粉丝，就是他们可能就是会有自己偷拍个几十秒的那种一小段，然后呢，他们就在下面就是会留言说，哎，粉丝拍的都比你们收音收的状况还要好，还要好听，所以大家都在替那个王仁甫叫屈这样子。我最近都一直在看这一段，所以你刚刚说到那个孙协志，我那一段还没有去看
0: 。哦，我们那好像只是一则新闻，然后点开来大家又被骗，说孙熟妹冲上,上
1: 台。<笑>哦我是，我不知道哎、欸，
0: 孙孙熟妹和孙协志的关系是什么
1: ？没有，他们是之前有合作，就是拍戏
0: 。然后有传绯闻吗
1: ？没有绯闻啊，他们一直都是好朋友，应该是戏里面角色的设定
0: 。哦，然后就变成前女友冲上台。
1: 而且这也是明明孙叔妹就是嘉宾，她就是已经安排好的嘉宾，然后每次都要写这种很让人家觉得很耸动的标题哈、哦
0: 。那真的是还会有人去看，不是吗？
1: <笑>对呀、啊，所以就像我们上个礼拜也是这样讲啊，有的时候就是为什么要下这个标题？因为真的有流量、有点阅率啊，人家看到就是会想点
0: ，嗯、<笑>所以呢，你说
1: 这有怎么办法？
0: 好吧，不过这些议题设定就是很无聊的议题设定啊，就是把没什么重要的大小事呢，设定成那种看起来很重要的大事。不过就是小心站长和艾琳，我不知道艾琳有没有这样子玩过议题设定啊？那我以前就是因为我本身是在做新闻编辑的之前呢，也是乡民，那我也会知道一些乡民的梗，尤其是我这么喜欢棒球的人，那我当然也都知道一些乡民的梗，然后可以去用到标题，感觉会蛮好玩的。那其实会发现到一件事情，就是大家真的会每个月听众啊，看到新闻平台，或者他们会去追踪新闻平台，但去追踪某一个小的自媒体，不论是 YouTuber 啊，或者某一个品牌，或是某一些像是职棒球队、职篮球队，或是什么艺美啊、Seven 的粉砖啊什么那些东西，其实好像不是真的很引起话题，由他们来反议题设定媒体去报道。要不然，大部分其实都是民众还是通过媒体平台知道的比较多啦，因为像品牌做反议题设定的时候，最成功就是鲑鱼之乱，对，让每个媒体都去报道鲑鱼
1: 。
0: 嗯，呃，但是我们那时候在媒体平台呢，我把这些梗带进来的时候，我也做了一些议题设定，我才会觉得，哎，意外的，原来真的是有影响力，就是真的反而是媒体的平台才会被大家注意到。那就是我们好久好久的集数之前，好像有聊到那个富邦悍将。
1: 嗯
0: ，今年他一开始不是打超烂的？哦。对啊，富邦悍将其实那时候春训的时候，听都很嗨，就在玩那个全垒打大赛啊、嗯，然后什么各种趣味竞赛啊，然后后来打了一波超烂的比赛之后，我觉真的是不认真。<笑>结果呢，就有很多乡民呢在鞭尸，就说：“哎，你看，这就是春训在玩全垒打大赛的球队的下场。”然后那时候好像就有那个乡民去发了说：“你看，这是去年的春训，这是今年的春训。”然后今年的春训呢，<笑>他们放了一张图片，那张图片刚好是小心让我去跟那时候跟悍将球队要授权影片，就是全垒打大赛那支影片。然后我下一个标题，因为我非常了解，就是说乡民在跟悍将球队是怎么形容的。就是气氛超好，然后就是一群都在玩的人，所以我就下一个气氛超好，然后悍将全员打大，大家玩超嗨。然后说，你看，这就是那个悍将在春训的现象。他们不是去找悍将原本那支影片，他们找的是我的报道出来的那个授权影片，然后把我的那个封面图截下来贴到他们讨论区。所以没，那个，所以乡民反而去看的是媒体平台。嗯，然后最近很红的是真格啊，对对，最近真格超红。然后呢，他好像有在讨论什么，就是说他的那个爬山记是不是造假的？你觉得呢？造那个真格的造假，啊，或者是真实
1: ？我是觉得他应该登山也是蛮有两把刷子的，不然他不太可能可以就是走到今天这个地步。只是他的那个记录记录真的有可能就是他自己在。有一点点串通之后，他为了要维持他这个登山女神的形象，然后在自己慢慢一点一点的那个设定的更好一点这样子，我觉得。可是我发现最近不只是他，就是什么记录造假这件事情，还有他跟那个家用节对杠的事情也开始一直吵啊
0: 。但就是，反正大家就是不相信他，他的那个信用开始破产、嗯，然后当然我乡民就很想知道。他到底是不是真的有这个实力？他们就开始翻了很多影片。嗯、但其实整个真正爆红，好像是去年底他爬了某一座山吧。然后好像成功那个登上高峰，然后那时候好像是说创到台湾的奇迹嘛，好像是一年内登了三座八千公尺的高峰
1: 吧。没、欸、诶，我其实有点好奇，就是他们这样子，就是一直在爬山创纪录的人，我就是。有点好奇，他们到底是靠什么为生呢、欸？为什么他们的生活好像都很衣食无缺，很过得很好，就是不用担心别的事情，然后就可以把自己全部的心力放在就是登山这件事情上面？所以我就想说，是登山它也会是一个职业运动吗？是可以赚钱的职业运动吗？不然为什么可以这样
0: ？以真格尔的例子来讲，就是。他被揭穿的原因不就是约炮负伤吗
1: ？对啊，
0: <笑>对，就是这样子去募款啊，其实就是办募款晚会，你愿意帮我完成梦想吗？然后有钱人就会说好，我资助你，然后呢，我就成为你的最大的スポ了，然后你争光之后也可以把我的品牌什么一起曝光出去。很多运动员、嗯、其他就是一个运动员了，运动员就是拉各种赞助，然后支支持他出国比赛。像那个艾琳自己很喜欢的那个小林同学，应该也是除了那个河库的那个桌球队赞助之外，应该很多赞助商、体育厂商还是什么人都会去赞助他。真格就是类似的案例
1: 。但是我现在想说，你看，毕竟像小林同学或者是其他你说小戴好了，他们这种职业运动员都是。有比赛嘛？所以有比赛一定有奖金，然后再加上有各界赞助，所以这个我可以理解说他可以成为一个职业运动员。但是你知道登山就是，毕竟没有一个登山的竞赛，然后还会有一个协会颁给你这一笔奖金。我就想说，到底是靠什么为生？就真的只是靠这样子到处募款拉赞助，然后偶尔陪富商睡觉，就这样子可以成为职业登山家？嗯、好强！
0: 他真的要登山这个职业，不然为什么很多人要登山呢？因为有其实有什么记录的认证，这是炒最凶就是为什么他记录造假，形象崩坏之后，那个他就没办法去募款了。你知道他这个被质疑造假之后，他募款平台是被冻结的哦。嗯嗯嗯，就是大家会支持他去创这个记录，然后创这个记录，如果你在那个创纪那张照片穿了这个品牌的衣服。不是什么、嗯，就那个曝光是多大的，媒体自然会帮他报道出来。嗯，那这就是免费的广告，总比你去买一买一个时段的广告还要好。然后回来也有各种代言啊什么，嗯、就变成名人啊、嗯，名人大家，然后也会有粉丝去崇拜他这些行为。那是不是也对那个广告广告产业就是这样滚动出来的
1: ？是没错啦
0: 。对啊，但是呢，小心上去年就是写了一个。也是某个跟曾格尔还没红之前就很熟的网红，对，然后呢，他去专访了他那个时候爬完第三座八天公里高峰的一些心路历程，然后呢，就讲到，诶，他那时候在爬，觉得爬玉山其实是不轻松的，曾格尔自己爬四千公子玉山就觉得不轻松，嗯，然后就有网友呢去把我那时候，他也也是看了我这支影片，他分享他去分析的影片说，说曾格到底会不会爬山。他也是用我的影片，他也不去找这个网红的原始素材来分享，嗯、因为后来那篇出来的报道也是把我的封面，因为我一搜就会，哎、欸，这就是我的影片啊，这是封面图，写完这就是我压的，嗯、对我又用媒体平台让真格的东西又往外曝光了
1: 。其实你也是在增加它的曝光率耶
0: 。我们确实在做这种事情啊，就是把一些东西透过平台分享给更多人知道。这也是媒体平台一直带来的影响力啦，嗯、那自然而然就会有一些议题设定的。嗯
1: ，
0: 回到我们一开始看到一些名不符实的议题设定啦、啊。那艾琳，你通常看到这种新闻，你的下一步的动作会是什么
1: ？当然就是关掉啊。<笑>嗯
0: ，我这是大部分的人都会应该会做的事情、啊
1: 。对啊。因为其实你知道，我就是通常看到那种太耸动的标题啊，我因为我自己也是曾经做过媒体业的人，所以我会自己心里有个底，会知道说，他这个标题下的越耸动，其实有的时候点进去内容其实会越平淡，或者是里面介绍的那个主角可能也会越默默无闻。所以呢，我其实，在看到那种耸动标题的时候，就会想说，这个我有必要点吗？点进去一定就是被骗流量而已啊！就是你知道，我现在就是会开始这样子自己思考了之后，想说我是不是真的有必要去知道这个八卦，去知道这个绯闻，去知道这个奇怪的，就是旁门左道的消息。如果你今天报道是跟生活面、民生面有关系的，比如说什么要涨价之类的这种，我可能就会点；或者是说像政治方面的事情，或者是呃国际上面的大事，这个我可能就会宁愿被他骗一些。就是骗一次点阅率，还是会去点来看看。但如果是真的，就是那种娱乐消息、那种八卦的东西，我就会先制止我自己
0: 。哦，原来是这样。那碰传到名不符实啊，大家碰到那个新闻媒体，其实都会有这种想法，就是哇，我最方就是我主动脱离，然后呢，我我立刻拒绝自己继续受骗上当的负面效应。不过，艾琳、嗯，那个你最近碰到名不副实的工作的话，你也有这种果决的心，直接断舍离吗
1: ？我跟你说，这没有什么好说果不果决要断舍离的问题，因为呢，今天重点就是我跟那个姐姐已经发现她有那一台针孔，而且她那个针孔真的很贼耶，她是去买那个外面就是外表看起来是电子钟的那一种。很像一般的电子钟而已，但它就是一个针孔，所以我觉得你如果今天只是一个呃刚毕业刚出社会的新鲜人，你可能没有太多的职场经验，或者是说你可能是那一种，呃，这可能是你的第一份工作之类的，那很有可能你就真的会被骗。所以我觉得，如果是都已经发现到有针孔的这件事情了，这已经完全不用思考了，好吗？这就是一定要离开了。
0: 哦，所以你打算你的断舍离原本是说还要再撑一个月吗？
1: <笑>对我原本的断舍离是这样，为什么要撑一个月？我觉得这必须跟大家说，就是解释一下，因为我的那一家公司它的规模非常小，小到呢，它整间公司只有两个人，两个人哦，而且是包含老板自己，然后呢，员工一位而已，就这样子。那呃，在我去，因为我是十月初报道嘛。那在我报道之前的那一位员工呢，他挂的那个职缺的名字就是行政助理，那可能就是帮忙做一些嗯课程招生啊，或者是课程收费之类这相关的问题。嗯啊、哦，我那家公司他就是在做那个线上课程的公司这样子，然后。在我前一位行政助理走了之后呢，我们那个老板他面试我去的时候，他原本是跟我说想要请我去做杂志编辑，就是把线上课程的这一些东西，那原本的学员们看到的都是 PPT 嘛，所以他是希望说可以把老师讲的内容还有 PPT， 就是直接把它统整，然后写出一个完整的、比较详尽的文章，然后呢把它做成一本杂志或者是期刊这一种。就是可以给那个呃有付费的学员上课这样子，然后我那时候就想说，诶，不错啊，听起来很有挑战性啊，就可以去试试看，对不对？结果你知道吗？我做到现在已经十月底了，我到现在还是在做前一位离职的那个那个行政助理的工作，他完全没有要让我开始做我的那个杂志编辑的工作。然后呢，那个姐姐是他新找来的那个要做会计的。那那个姐姐她之前的工作经历就是已经到行政主管职了，所以呢，她进来原本想说好做做一些会计，可以帮你处理一些账务上的问题，她觉得 OK。但是谁知道我们那个老板找姐姐进来之后，完全没有给她那个这方面相关的工作内容，就是请她去旁边打打杂，去帮忙整理那些堆积如山的课本啊、讲义，把她。照着可能年度啊、月份排好，然后呢，把旁边堆积如山的纸箱啊、名片什么之类的，就是整理好会员名单，整理好，就这样子。那那个姐姐就觉得也是很傻眼，因为姐姐是往我一个礼拜进去报道的，然后呢，姐姐就是觉得说她呃有一种被骗进来的感觉，所以呢，再加上前面我刚刚说的，就是呃，我们觉得这个老板。讲话有一点不真诚，就是会让人家觉得他好像有一点城府的感觉，再加上那一个针孔摄影机的问题，所以姐姐就秒离职了。她就做到十月底
0: 。她今天是收东西吗
1: ？对，她今天就是回去收东西的
0: 、啊。所以收完了
1: 。对啊，因为毕竟时间太短嘛、啊。<笑>我跟你说，时间太短，其实你根本也没什么东西好收。而且我跟你说最好笑一件事就是那个姐姐有自己带一个就是小小的像肥皂盒的东西放在那边，然后呢上面有放她菜瓜布之类的。结果你知道她说今天去收东西的时候，我们老板竟然跟她讲说：“你这个可以留下来给我吗？”<笑>我你知道我们两个就是她一跟我讲这个的时候，就我们已经下班回到家，她传讯型跟我讲的，然后。我真的是一看到这个，我都快笑死了。就是有没有必要这么的贪小便宜
0: ？哦，啊，反正说想说，就是拆封都拆封了，<笑>开始用都用了是是
1: 。我不知道啊，反正只是觉得天哪，就是这个举动会人家有点小小的傻眼，就会想要翻他白眼，你知道吗
0: ？哦，好吧，不过。那艾琳的那个这份工作的那个大挑战，目前看来啊，所有的迹象都显示那还是真空，有可能不是嘛？你觉得
1: ？哦，你说那个电子钟吗？对啊，我觉得我我现在觉得说，先不论它是不是真空，但是呢，因为其实我已经有请我朋友去查那个型号，他就说他就是那一台真空。电子钟就是一模一样那一台，所以他跟我说他确定那一台就是，但是呢，嗯、呃，我也不知道老板是不是真的有在用他偷拍，我真的不知道，我也没有不可能去看到他的电脑嘛，所以其实我完全不知道他有没有拍到我们两个怎么样。但是我觉得今天重点不是他有没有拍到我们，这都不是重点，重点是你今天为什么要把一台可以偷拍的针孔电子钟放在你的工作台上？你不觉得这个举动就会让人家觉得很不舒服、很恶心吗
0: ？这个很糟糕啊！就是明明你们都在同一个空间哦，都看得到、嗯
1: ，对啊。看有
0: 只按照你给的座位，他其实也就坐在你们后面而已。对啊，
1: 那、啊
0: 、那为什么还需要一个真空？
1: 对，是不是觉得很这个莫名其妙？对不对？就是真的，因为老板的位置就坐在我跟姐姐的后面而已。所以老实说，他其实只要。稍微转头一下，还是头撇过去旁边一下，左右动一下，他就完全可以看得到我们两个在干嘛，你知道吗？所以他到底为什么要装那一台真空？我们真的也是匪夷所思哎、
0: 欸。所以，好吧，有没有可能不是呢？还是说，其实型号有没有可能是同一个型号？但是它是闹钟，但是其实又是真空，就是说是有模仿这个闹钟的真空，然后型号也要模仿的一模一样。
1: 谁会去做模仿针孔的型号啦
0: ？哦，原来是没有，应该是说就是他这个闹钟是这个针孔想要模仿这个闹钟的感觉，不是这种针孔都是要假、啊、假装成什么皮包、笔啊，或是什么铅笔盒啊
1: 之类的。是啊，是啊，所以我才说他外表看起来就像一般的电子钟啊，所以我也才说，这今天的重点已经不在于说他到底有没有利，真的利用那一个东西来偷拍了，这都不是重点。哦、所以他
0: 就是那代表你应该要好好的去，好好的写信问一下那个劳工局，这些到底要怎么处理
1: ？对我真的好像也没有
0: 办法抓到、那个，那如果他有那个罪证去找啊，你好也没办法做任何事情。
1: 诶，除非就是，诶，如果因为应该要有，就是他真的有偷拍的证据，这样子我才可能比较好报警或者是提告。如果今天我真的完全不知道他的那个电子中是不是真的有拍到我们什么的话，那其实我觉得在这角度来讲，可能会比较难成功。所以我现在才会想说，那不如我就还是先问问看。就是咨询一下专业的，看这个问题要怎么处理这样子
0: 。嗯，那看来就是艾琳这件事情呢，我们可以已变成要那个静观后续就是现在，我们的每录一期 p o d 就会关心艾琳的最新的状态。
1: <笑>好好好，可以，谢谢大家的关心。
0: <笑><笑>对，大概就是这样的。好，那今天因为关心了艾琳呢，我们稍微的时间就稍微久了一点。不过今天其实聊的东西就是聊一些。大家心里的落差，就是不论是被骗啊，或是自己主动去诱导人家去相信某个事情的改变。嗯，嗯，那我们今天这节目也差不多到这边了，那我们就下次要去聊一些新的话题，那说不定艾琳就要开始想要分享她职场的惊魂记。
1: <笑>好好，今天就先到这边，那下个礼拜大家再回来收听哦，拜拜
0: 。嗯，好，那我们说再见喽，拜拜。